0: 《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘。叶梦得《临江仙·与客湖上隐归》。《临江仙·与客湖上隐归》叶梦得。不见跳鱼翻曲港，湖边特地经过。潇潇疏雨乱风荷，微云吹散，凉月堕平波。白酒一杯还敬醉，归来散发婆娑。无人能唱采莲歌，小轩七枕，烟影挂星河。这首词啊，抒写了作者与一个朋友在湖上喝完酒回来的这样一种情怀。词的上片写的是宴集既散，余兴未尽；下一片写湖上归来之后的心情。全词的风格简单，当中，可以看到那种含蓄。上一片起首两句写词人于宴集结束之后兴致犹浓，特地绕道我来到了湖边本来想看看湖边港湾的水草茂密之处的那些翻跳出水闪着白光的鱼，但夜色朦胧，湖水平静，只听到那雨声稀朗，打落随风翻落的荷叶上。这这首。这两句啊，是一个倒装句，表现了作者的体悟入微。却傍水边行，夜底跳鱼浪自惊。这是在《南乡子·唐》中有这么一句话：观看那鱼啊，从水中跳起来又落下，本来是他的乐趣，但眼前那天暗波平，只有晚风疏雨翻乱荷叶的萧萧的声音。忽然，风过处，云散去，一片凉月一映影入湖中。这里不说是月影，而要说是月堕平波，乃是由于作者正注目沉沉的湖水，忽然湖清见月，几乎就怀疑呀、啊，那月儿从天上落下来了。过片呢，就是说词人呢，于酒宴之上仅,仅仅饮下了一点白酒，就竟然颇有醉意，散发婆娑，竭尽全力的写自己披头散发、徘徊纳凉，以解除酒后的燥热烦闷的感觉。无人这一句是说想听一支采莲的小曲儿，聊以解闷儿。但夜深人静，无人放歌，而愁闷也只好郁积在心底，无从排遣。这里的“无人”其实是借以说明作者那种深忧、沉忧和孤独的感觉，也是深一层的写法。结尾两句写夜深之后 呢， 作者于小轩当中倚着枕 头， 然后躺卧在那 儿， 难以入睡。但见月光之 下， 屋宇飞檐投影于 地， 十分清晰。天上银河垂 悬， 好似挂在眼角上之之上 啊， 就是挂在那屋檐的角上。通过这一个静景 啊， 描写。突出了作者月夜沉思的形象。作者月下沉思的具体内容，词中并没有点透，这就为读者留下了充分的想象空间，给人以意蕴深长之感。秋雨荷塘，有话要说。哎，如果要是换成秋雨荷塘啊，那么好的景致，那么好的酒。那么好的菜，那么好的安静，我肯定一醉方休了，哪还有时间呢？去欣赏美景呢？怎么可能给自己留下时间去清醒呢？人的痛苦，人的无奈，不就是清醒的时候所带来的吗？那很有可能，叶梦德呀，喝酒之前心中就有事儿，不过就是借酒浇愁。但是他有底线，这个底线来自于两个原因。第一个原因呢，他可能啊本来就不想把酒喝多，只是想给自己营造一种气氛，或者是让自己感受到那种晕晕乎乎的感觉。第二个。词里面所说的白酒可不是咱们今天的老白干不是咱们今天的泸州老窖，不是咱们的五粮液，不是咱们的这个各种各样的那种白酒。所以呢，古时候人喝酒啊，跟咱们现在人的喝酒那个酒质、酒地，那是完全不一样的。这可能也是一个自己没有喝醉的一个原因吧。反正如果换成秋雨和糖，就是即便像老枣，像那种普通人家酿制的那样一种低度的酒，我估计也可能我咕嘟咕嘟狂躁啊，也把自己给撂得展展的呀。然后呢，等第二天醒来呀，景色已经完全不同，黑夜已经过去。甚至昨天晚上发生啥 事， 跟谁 喝， 在哪儿 喝， 咋回 事， 都已经完全搞不清了。当然 了， 这是秋雨荷塘那种没心没肺的状态。人家叶梦德不单纯有心有 肺， 而且可能还有心事儿啊。第二个 呀， 咱们把整个这首词 啊， 通过我自己的语言 呢， 把它再梳理一下。不见跳鱼翻曲 港， 湖边特地经过。那言下之意应该倒过来，就是湖边特地经过不见跳鱼翻曲港。本来呀、啊，我专门从湖边走，我就想看那个鱼呀、啊，有一种生气，有一种活泼的感觉，有一种生命的力度。结果鱼儿都已经安安静静的睡了。实际上，第一联啊，表达出啊，整个这个夜色呀非常沉呐、啊，整个夜色非常之均匀呐、啊。整个夜晚非常之宁静啊！潇潇疏雨乱风和，微风吹散凉月堕平波。也不能太安静，太安静有点吓人呢、啊。所以他给你增加点儿潇潇疏雨，我就觉着呀，上一阙呀，上一片呢，好像就是一个非常非常宏大的一个交响乐呀。一开始非常安静啊。只看见那个指挥家拿着那个指挥棒啊，在那摇过来摇过去，好像也有人在那吹萨克斯，好像也有人在那拉大提琴，好像也有人在那块敲这个波啊、挠啊等等这些乐器。可是仔细听，就是听不到声音。当自己对这个安静啊，已经习惯，甚至有点厌烦。或者说，突然发现自己来听音乐会，可是听不到音乐声的时候，突然从那个谷底，从那个暗暗的、沉沉的夜色当中出来了潇潇的雨声，打在那荷叶上，而且这就是标准的天籁呀，比你打在那个鼓上啊，人工的那种所奏出来的音乐还要好听啊。哎呀，这一阵。声音呢、啊？天籁呀！一下子把叶梦德给惊醒了，也是梦中所得吧？突然醒了，得到的是什么呢？突然看到一轮圆月已经夸家伙坠到平波里面去了。当然了，这个“夸”这个字啊，“夸家伙”，我觉得不对，太突然了，应该是很自如的让自己猛醒呢、啊，哎呀，夜色已沉了。白酒一杯，环境醉，归来散发婆娑。看起来这点酒力呀，还是把他给征服了。披头散发，完全没有白天那种样子了。白天呢，叶梦德呀，那是帅哥一个呀。可是现在呀，披头散发呀，毫毫无章法呀，不顾及自己今天穿的是啥、啊。然后那个喝了多少也不管什么，行走的步态离了歪斜就来了。无人能唱采莲歌，这是一个很重要的东西。江南呢，那块就是采莲歌啊，谁唱呢？小女子，尤其是用吴侬软语唱起来，非常动听，勾人魂魄。可惜呀，无人能唱采莲歌，于是就在这儿，把叶梦德的心事儿给暴露了。为啥就让秋雨荷塘发现了呢？他是不是想到哪个采莲女了，或者在青楼舞馆当中听到哪个歌妓曾经唱过采莲曲呢？他是不是想这方面的人和这方面的事儿了呢？于是啊，小轩一枕呢、啊，多么雅致、多么精致的小资情调的生活环境啊！眼影挂星河，哎呀，这个我小时候也看过。小的时候啊，在黑龙江啊，那时候都住的是茅草房啊。哎呀，那时候啊，群星灿烂，没有污染，更何况我又在黑龙江省齐齐哈尔嫩江地区的一个小小的伊安县，那个县城啊，在那个年代也没有什么工厂，也没有任何污染，所以看那个满天星斗就更加清楚。而且在我们家的屋檐下有一个斗大的、硕大的蜘 蛛， 形成了一个硕大的八卦图 啊！ 我透过那八卦图的缝 隙， 就看到那个屋檐和星星 啊， 简直挨得很近。看的时间久 了， 有一种误解 呀， 那个天上的星星好像就是从我们家的屋檐上给滑下来的。你看看秋月荷 塘， 这种形容是不是也非常到位 呀？ 如果哪个有心的朋友按照秋雨荷塘的这种构思写一首小诗，写一首小词，那家伙也有推陈出新的这样一种妙用啊！整个这首词我读完之后啊，给人一种安静。给人一种淡淡的惆怅。至于叶梦德到底是不是听想听《采莲歌》，然后在内心有人给他唱出《采莲歌》，然后他想到某一位女子，或者他想得到某种宁静的生活。可是此时此刻，这种宁静是在外面，不是在他的内心，所以他向外求，他想向内求，得到一种平复。和安静可是不可能。人生的诗词，人生的文章，人生的大手笔，都是在这矛盾、冲突、尴尬当中写出来的。《临江仙·与客湖上饮归》。说到这个题目的时候，就是那个客是谁？好像不存在，好像又存在。客不重要，客在这里面只是引逗叶梦德写这首诗的一个小小的角色、小小的由头罢了。《临江仙·与客湖上隐归》叶梦德，不见跳鱼翻曲港，湖边特地经过。萧萧疏雨乱风荷，微云吹散，凉月堕平波。白酒一杯尽还醉，归来散发婆娑，无人能唱采莲歌。小轩一七枕呢、啊，眼影挂星河。最后我读完之后，我才发现呢，叶梦德还有个优点呢、啊，全都是普通的字词，好像就在这儿说大白话呢。可是就是这些大白话啊，堆积到一块儿，却形成了难得的精品呢、啊。